0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 회사 직원의 횡령사건으로 거래가 정지됐던 오스템 임플란트의 주식 거래가 오늘부터 재개됩니다. 한국거래소가 오스템임플란트의 상장 유지 자격을 상의해 봤는데, 심의해 봤는데 주식 거래를 다시 시작해도 별 문제가 없다고 판단을 내린 겁니다. 잠시 후에 이 내용 좀 자세하게 살펴보겠고요. 러시아가 폴란드와 불가리아의 천연가스 공급을 중단한다고 밝혔습니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 걸 두고 서방이 경제 제재를 하니까 여기에 대해서 러시아가 경제적인 반격을 한 거다 이런 해석이 나오고 있고 또 그러면서 유럽의 천연가스 시장은 또다시 출렁거리고 있습니다. 유럽 천연가스 시장에서 최근에 어떤 일들이 또 벌어지고 있는지 함께 정리해 보겠습니다. 금융감독원이 실손보험금의 누수를 막기 위한 대책을 발표했는데 어떤 내용이 담겨있는지 그리고 실제로 효과가 좀있을지또좀 짚어보겠습니다. 4월 28일 목요일 손에 잡히는 경제
0: 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이슬기 기자까지 세명 함께 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 네 오늘도 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 어제 깔끔하게 정리가 안된게 하나 있어요. <웃음> <웃음> 김현우 소장님. 네. 어제는 산뜻하게 정리하느라. <웃음> <웃음> 예. 그저... 왜 4월 달에 월급이 갑자기 줄어듭니까? 라는 질문에 대해서 네. 건강보험료를 정산하느라고 그렇다. 네, 그렇습니다. 이게 사실은 건강보험료가 월급에 비례해서 내는 건데 네. 이번 달 월급에 비례해서 이번 달 건강보험료를 내는 게 아니라 한약한 한 1년쯤 전 월급을 기준으로 이번 달 건강보험료를 지금 떼는 그런 구조라서 네. 이제 월급 정산을 한 번씩 한다. 예 1년에 한, 한 번. 음. 연봉 정산을 하는 거죠. 그때 저희가 질문이 그 건보료는 그런데 그럼 국민연금도 그렇게 네. 4대 보험되는 게다 그런 거냐. 네,
0: 그렇습니다. 그렇게 좀 질문을 드렸었어요. 네. 국민연금도 그렇게 1년에 한번 맞추기는 하는데 정산하는 과정은 없습니다. 그러니까 직장인 같은 경우에는 연말정산 하잖아요. 네. 소득에 대한 연말정산. 이게 이제 신고를 하게 되면 국세청으로 넘어가게 되는데 이때 신고된 소득을 토대로 7월부터 반영이 돼요. 그러니까 지금 내고 있는 국민연금은 사실은 2020년 소득을 기준으로 내고 있는 거고 이게 6월까지 적용이 되는 거고 아 지금 2022년 4월인데도 네. 그렇습니다. 2020년 소득을 기준으로 국민연금을 월급에서 떼서 내고 있는 거고 9%를 떼서 회사가 4.5 근로자가 4.5 이렇게 내고 있다는 거죠? 그렇죠. 그게 예. 이제 6월까지 그렇게 적용 되고 7월부터는 드디어 작년에 받았던 연봉을 기준으로 음. 내게 됩니다. 아, 그러다 보니까 이거는 사실은 그러면 덜낸거 아니냐라고 하더라도 언젠가는 차근차근 밀려가지고 내게 되잖아요. 그러다 보니까 뭐 정산하는 절차는 없는데 다만 중간에라도 아, 소득이 20% 이상 차이가 나게 될 경우에는 근로자 동의하에 보험료를 조정할 수는 있습니다. 음 그럼 주로 20%가 하락했을 때 하락했을 때나 아니면 더 어, 늘어났을 때도 왜냐하면 많이 내면 국민연금은 내가 나중에 연금을 많이 받는 거니까 음. 그 부분에 대해서는 중간에라도 조정을 할 수는 있습니다 할 수는 있는데 굳이 조정 안 한다는 거네요 결론은 그럼 그렇죠 언젠가는 다시 반영이 될 테니까 굳이 조정 안 해도 되는 것이고 그럼 건보료도 언젠가는 반영될 텐데 굳이 왜 조정합니까? 네? (웃음)
1: (웃음) 아니 지금 건보료와 국민연금이 예. 결국 월급에서 정확한 비율을 정해서 떼가는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그런데 지금 월급이 얼만지 아니까 지금 월급에 곱하기 정확히 비율을 해서 떼면 아무 문제가 없을 것 같고 이견도 없을 것 같은데 네. 월급이라는 건 매달 일정하게 나가는 게 아니라 연말에 보너스도 나가고 이러다 보니까 네. 정확히 내한달 월급이 얼만지는 한 1, 2년 지나가 봐서 정산을 해봐야 알지 않느냐라는 그렇죠. 개념으로 지, 지금 오늘 이번 달 나간 월급에서 떼는 게 아니라 네. 음. 1년쯤 전에 월급에서 떼고 있다는 거예요. 그렇습니다. 그래, 그러니까 건데 건보료는 그렇게 받을 받으면 저희가 아, 소, 손해를, 손해를 보니까, 보니까 4월 달쯤에 한번 정산해서 저희가 들 받은 네네네. 거는 이제 받아가겠습니다라고 아, 예. 건강보험공단은 그렇게 하는 건데. 손해니까. 그래서 이번
0: 달 월급이 좀 줄었다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 국민연금공단은 국민연금 왜 너그럽게 안 뛰어가냐는. 손해는 아니니까요. 사실 그 건강보험 공단에서는 지금 말씀하신 대로 네. 덜 받으면 손해입니다. 근데 국민연금 같은 경우는 덜 받거나 더 받거나 사실은 손해나 이익이 발생하는 게그 수익자가 공단이 아. 아니라 개인 납부하는 개인이잖아요. 음. 그러다 보니까 그걸 쫓아가 가지고 그렇죠. 내게끔 하지는 아, 않는다는 국민연금 거 국민연금 자체가 어차피 더
1: 득보는 거라서 네, 국민들이 득보는 거니까 네. 그 옛날에 좀
0: 작은 월급으로 갚대는 게 계산기 두드려 보면 더 이익이다. 네. 아, 그건보공단은 그런데 덜 받으면 그건 무조건 손해니까 예. 덜 받은 게 있으면 더 받고 덜 받은 네, 더 받고 그걸 음. 맞추는데 국민연금 은 굳이 그럴 필요가 없다. 그리고 음. 시간이 지나면 차근차근 밀려 나가니까 어쨌든 나중에라도 알겠어요. 그렇게 내게 되는데. 네. 알겠어요. 예. 예. 하지만 음. 이제 소득이 적은 직장으로 이전을 하게 됐을 때는 그 소득에 맞춰서 내기 때문에 그거에 대해서는 전체적인 소득을 내 평생 소득으로 봤을 때좀덜 내는 경우도 있니죠 예. 네. 그러니까 하숙집
1: 아주머니가. 네. 하숙비 안낸 거는 다 정산해서 받으시는데 그렇죠? 너왜 어제 점심 안 먹었어? 빨리 와서 먹어. 이거는 안 하시는 이유는 <웃음> <웃음> 그런 이유라는 거죠. 비슷합니다. 어. <웃음> 국민연금은 너 좋으라고 내는 거고 <웃음> 네. 건강보험료는 우리 좋으라고 내는 거니까 쉽게 얘기해서 그렇습니다. 그렇죠? 알겠습니다. <웃음> 네. 그런 구조다. 이슬기 기자님 네. 오스템 임플란트라고 하는 회사가 아주 유명했었어요. 직원이 2천억 원이나 횡령을 했는데 네. 뭐 그래서 거래가 정지가 됐죠. 네. 그런데 오늘부터 다시 거래가 재개되네요.
3: 네 그렇습니다. 음. 한국거래소는 이제 상장폐지심사 때 크게 세 가지를 보는데요. 먼저 재무가 튼튼한지 앞으로 돈을 잘벌것 같은지 또 경영이 투명하게 이루어지고 있는지가 그것인데요. 오스템 임플란트는 이틀 전 공시를 통해서 올 1분기 영업이익이 500억 원을 돌파해서 사상 최대 기록을 경신했다고 밝힐 정도로 재무도 튼튼하고 앞으로 돈도 잘벌것 같은 회사였죠. 음. 남은 건 경영 투명성 하나였습니다. 그래서 회사는 기존 사회이사두명이 사임하고 새사회이사네명을 들여서 지배구조를 개선했습니다. 음. 또 감사위원회랑 윤리경영위원회를 설치해서 감시 기능도 강화했고요. 예. 앞으로 재무팀장이 회사 돈을 막 빼갈 수 없도록 부정출금 방지 시스템도 도입을 했습니다. 음. 그 결과 경영투명성이 담보됐다고 보고 거래소가 이번에 상장 유지를 결정한 겁니다.
1: 그 동안에는 직원이 맘 먹으면 빼돌릴 수도 있고 빼돌려도 회사는 모르는 그런 구조와 시스템이었다는 뜻이죠.
3: 네, 그렇습니다. 그 동안 오스템 임플란트는 재무팀장 한 명이 자금 입출금을 관리하고 기록까지 다 하는 시스템이었습니다. 예. 그러나 이제는 자, 자금 집행과 잔고 관리를 하는 사람을 또 나누고 그들이 서로 확인하게끔 프로세스를 만들었다는 겁니다. 예. 그렇게. 그렇게 개선된 사항을 제3의 전문기관이 검증을 했기 때문에 이번 거래 재개가 가능했던 건데요. 음. 뿐만 아니라 오스템 임플란트는 올해 말까지 사회이사가 이사 총수의 과반수가 되게끔 정관을 고친다든지 여러 계획도 밝힌 상태입니다. 예. 올해 말까지 오스템 임플란트가 이 계획들을 얼마나 이행했는지 분기별로 알아서 공시하겠다고도 음. 말했습니다.
1: 직원의 횡령을 왜못 받냐. 못, 봤냐. 못. 그 규제했느냐, 회사의 시스템이 왜 이렇게 엉망이냐라는 게 이제 걱정이었는데 네. 사회 이사 숫자를 늘리면 그게 해결이 되나요? 뭐 이제 사회 계시지도 않는 이사님인데 <웃음>
3: 아무래도 이제 감시하는 사람들이 늘어나니까 조금 더 뭐랄까 투명성이 갖춰졌다 뭐 이렇게 보는 것 같습니다.
1: 두 명이 감시하던 데서 못했는데 네 명이 좀 이해가 안
3: 가는데
1: <웃음> 아무튼 그래서 그래서 어 경영진이 뭔가 잘못한 거 아니냐 경영진의 문제가 있으니 그, 네. 그 직원분은 더 당연히 더 문제가 있는 분인데 네. 횡령한 그분은 그러나 이 경영진이 이런 시스템을 못 갖추고 있는 거가 자체가 이 경영진의 문제라고 해서 경영진을 좀 교체를 해야 이 회사를 계속 상장을 유지시킬 수 있는 게 아니냐 하는 네. 의견도 있었는데 그런 것에 대한 부분은 만 들어 있네요.
3: 네 그렇습니다. 거래소는 이번 횡령이 경찰 수사에서도 밝혀졌듯이 개인의 일탈이고 경영진이 개입하지 않았다는 이유로 경영진 사퇴는 요구하지 않았다고 밝혔습니다. 음. 다만 아무리 개인의 일탈이라지만 말씀하신 대로 재무팀장이 2천억 원이라는 큰 돈을 마음대로 주무른 건 사실이잖아요. 음. 경영진이 옷을 벗어 책임지는 모습을 보여야 보여야 하는데 그렇지 않았다는 점이 아쉬운 대목입니다.
1: 회사도 자사주 매입을 좀 하겠습니다. 그러니까 주주들에게 미안합니다라는 그런 뜻인가 봐요.
3: 네 그렇습니다. 오스템 임플란트는 어제 상장 유지가 결정된 직후에 300억 원 규모로 자사주를 사겠다고 밝혔습니다. 예. 주가를 방어를 해서 주주들을 달래겠다는 건데요. 자사주 매입이라는 거는 회사가 회사 돈 들여서 자기 회사 주식을 산다는 겁니다. 네. 그렇게 산 주식을 회사가 굳이 시장에 다시 팔지 않겠죠. 음. 그러니 그 주식은 시장에서 이제 없는 셈 치는 건데요. 그러다 보니까 시장에 풀린 물량이 감소하면서 기존 주주들이 쥐고 있는 지분가치가 오르게 됩니다. 이를 시장이 보통 우호적으로 받아들이기 때문에 주가 상승으로 이어지곤 하고, 그래서 주주 달래기 수단이라고 보통 얘기합니다.
1: 자사주매입. 네. 그런데 이제 다시 뭐 거의 없었던 일처럼 되고 다시 거래가 재개되니까 이제 하는 말인데, 생각해보면 오스템 임플란트 주식은 그동안 거래가 중지됐던 게, 주주들 입장에서는 뭐 마음은 졸이고 초조했겠습니다만 결과적으로는 얼마나 다행인지 모르겠어요. 예, 그래서
3: 뭐 일각에서는 횡령 버핏이라는 얘기도 하고. <웃음> 예.
1: 거, 거래가 정지되는 동안 다른 주식들은 다 나빠서 다 내렸잖아요. 예. 그러니까 야 <웃음> 네,
3: 오히려 좋아 이런 상황입니다.
1: 네, 상황은 그런 상황인데 오늘부터 오스템 임플란트 주식이 거래가 되기 시작하면 그러면 예전에 그 거래 정지됐던 그 가격에서 주가가 좀더 오르겠습니까 아니면 좀 떨어지겠습니까 아. 어떻게 봐야 되겠어요
3: 일단은 시장에서는 좀 떨어질 가능성이 높지 않겠느냐 그렇게 보는 것이 일단 기관 투자자들이 많이 팔 것으로 보고 있습니다 지금 오스템 임플란트를 담고 있는 ETF가 260억 원어치 되는데 오늘 거래 재개를 재개를 계기로 갖고 있던 주식을 다팔것 같다는 건데요.
0: 음. 왜냐하면
3: 오스템 임플란트가 거래가 정지되면서 거래소로부터 관리 종목으로 지정됐고 이 때문에 코스닥 150 같은 지수에서 빠졌기 때문입니다.
1: 아, 거래는 다시 그럼 재개하지만 관리 종목 지정은 해제를 안한 모양이군요. 네.
3: 그동안 관리 종목으로 됐었기 때문에 바로 이제 ETF에서 빠지거든요. 그런데 ETF는 지수를 따라 가야 하는 상품인데 지수에서 예. 종목이 빠졌으니까 음. 이 ETF가 더 이상 갖고 있을 이유가 없는 거죠. 음.
1: 그래서 어쨌든 의무적으로 팔아야 하는 여러 ETF들도 있고 기관들도 있다.
3: 네. 그렇습니다. 그런데 음. 뭐 일반 펀드들은 실적을 감안하면 주가가 과도하게 빠졌다고 판단해서 반대로 예. 사들일 수도 있습니다. 그랬을
1: 수도 있고 그동안 다른 주식들 다 내렸는데 이 친구만 안 내렸으니까 <웃음> 네. 이건 좀 팔아야 된다고 생각할 수도 있고 네. 아무튼 에이, 마음 졸이던 주주분들은 그래도 한시름 놓고 했네요. 예. 오스템 인플란트하고 이름이 비슷한 오스템이라는 회사가 어제 주가가 많이 <웃음> 올랐다고 해서 아 정말 어른들이 거래하는 주식 시장은 <웃음> 웃을 수도 있고 없고 웃지 않을 수도 없고 이런 일이 벌어지나 모르겠어요. 얼마나 올랐습니까?
3: 어제 한때 20% 이상씩 오르다가 예 결국에는 한 3% 대 상승으로 마감을 했던 걸로 기억합니다. 음.
1: 사이름이 비슷하다는 이유로 메시이 몰려서.
3: 네. 네. 음, 알겠습니다.
1: 자, 그, 좀, 그 이야기는 여기까지 좀 정리하고. 박 작가님. 네. 러시아가 폴란드와 불가리아로 가는 천연가스 관의 밸브를 네. 잠그기로
2: 했어요? 그렇습니다. 어. 서방의 제재가 시작된 이후에 러시아가 유럽 국가들한테 그랬거든요. 우리 가스를 계속 공급받고 싶니? 그러면 러시아 국영은행에 계좌 개설하고 4월 1일부터 결제대금은 러시아 돈루블화로 해. 안 그러면 가스 끊어버린다. 이렇게 얘기를 했는데 러시아의 외환시장에 와서 루블화를 사 네. 그리고 그 돈으로 결제해 그렇습니다. 그 말이죠? 음. 그런데 그 유럽 국가들이 싫어 우린는 루블화로 결제 안 할래 유로화나 달러로 결제하는 게 계약서에 써 있잖아 라면서 음. 거부를 했던 겁니다 원래 그렇게 하는 거고 네. 음. 그랬더니 어제 러시아가 폴란드랑 불가리어로 가는 가스관을 잠근 건데 네. 참고로 이두 나라는 러시아랑 가스 계약을 연간으로 한게 아니라 2020년부터 그때그때 사는 걸로 계약을 바꿨거든요 아무튼 러시아가 가스 밸브 잠궈버리니까 이거 이러다가 두 나라뿐만 아니라 다른 나라들로 가는 가스밸브도 잠그는 거 아닐까라는 음. 의구심이 생기면서 예. 유럽의 천연가스 가격이 전날 대비 5% 정도 올랐는데 아. 지금이 유럽에서 가스를 가장 안 쓰는 계절이거든요. 오를 일이 없는 계절인데. 그 그런데도 이렇게 음. 급등을 했다는 라건꽤 놀라운 일이죠.
1: 음. 러시아가 가스 이제 막 함부로 막 잠그기도 하는구나. 실제로
2: 진짜 잠그는구나. 음. 놀랐다는
1: 겁니다. 거예요. 네. 러시아는 굳이 왜 루블화로 결제를 받으려고 할까도 궁금하긴 한데, 네. 이게 루블화 가치가 자꾸 떨어져서 네. 이것 좀 바치려고 네. 그런다는 거죠? 그렇습니다. 음. 어쨌든 두 나라는 그럼 가스가 안 들어오면 어떻게 해요? 뭐 더운 물이라도 샤워라도 하려면
2: <웃음> 가스보일러 있으실 텐데, 잘은 모르지만. 두 나라 근데 모두 흥, 우린 그래도 그 루블화로 결제 안 해라면서 맞서고 있긴 한데, 예. 좀 뜯어보면 은 폴란드는 진짜로 좀 괜찮아 보이고요. 음. 불가리아는 좀 곤란해 보입니다. 일단 괜찮아 보이는 폴란드부터 말씀을 드리면 폴란드 같은 경우는 2020년 기준으로 가스 사용량이 40% 정도를 러시아에서 가지고 있고, 오고 있거든요. 예. 적지 않은 양이죠. 음. 근데 폴란드 뉴스 포털에 제가 한번 들어가 봤어요. 그랬더니 이렇게 써 있습니다. 우린 이미 가스 저장 시설의 75%를 채우고 있다. 음흠. 유럽 국가들이 평균 30% 정도를 저장하고 있는 거에 비해 우린 두배를 저장하고 있다. 이 정도면 지금부터 매일 써도 가을까지는 쓸수 있다라는 음, 겁니다. 가을 이후로는 잘 모르겠다. 가을 이후로는 어떻게 하느냐. 폴란드는 오래전부터 러시아로부터 가스 독립을 하려고 수입원을 다양하게 하려는 아, 노력을 하고 있었습니다. 예를 들면. 폴란드 남쪽에 있는 나라들하고 가스관을 연결하는 작업을 하고 있고요. 음. 폴란드 북쪽 항구에 LNG 터미널이 이미 있습니다. 배로 실어오는 가스를 받을 준비도 되어 있다 이거죠. 그렇습니다. 주차장도. 그걸 더 예. 확장을 해가지고 미국산 LNG, 뭐 중동산 LNG를 더 들여오는 방향으로 정책을 펴고 있습니다. 음. 그러니까 가스 끊겠다는 러시아 압박에도 어느 정도 여유가 있는 상황이죠. 어. 믿는 구석 있는 겁니다. 그렇군요. 폴란드 뉴스 포털은 가면 폴란드로 되어 있... 폴란드어로 되어 있습니다. 야. 번역 기능이 잘 되어 있습니다. 좀 구글이 많은 일을 합니다. 그렇죠? 네. <웃음> onet.pl 여기 들어가 보시면 <웃음> 폴란드 뉴스포털에 아~ 접속할 수 있습니다. 폴란드는 국가 도메인이 PL인 모양이에요. 그런 것 같습니다. 폴란드. 네. 예. 반면에 네. 불가리아 같은 경우는 예. 2년 전 기준으로 가스 사용량의 77%를 러시아에서 가져오고 있는데 네. 더 많이 갖고 오고 있죠? 여기는 좀 불안합니다. 왜냐하면 딱히 대안이 안 보이거든요. 그래서 유럽연합에서 가스 공급 끊긴 나라들한테 주변 국가들이 도움을 줄 거다. 음. 라면서 어제 발표는 했는데 실제로 어떻게 얼마나 도움을 줄지는 발표가 안돼 있거든요. 그러니까 불가리아는 조금 불안할 겁니다. 음. 게다가 지금 폴란드는 그동안 러시아랑 러시아 가스 판매업체랑 사이가 그리 좋지 않았거든요. 불가리아는 사이가 좋았어요. 음. 그러니까 별다른 대안을 만들지 않았던 것도 있어 보이는데 불가리아 입장에서는 사이가 좋았으니까요. 러시아가 사이 좋았던 불가리아한테까지 이러는 걸 보면 상황이 음. 생각보다는 심각해 보입니다. 그래서 어떤 외신에서는 이건 나머지 유럽에 대한 러시아의 일종의 경고사격이다. 이렇게 음. 평을 하게 됐습니다.
1: 러시아가 원하는 건 가스를 사러 오려면 네. 이제는 유로화 들고 오지 말고 네. 루블화로 바꿔서 와라. 그렇습니다. 그 우리나라 외환시장에 가면, 즉 러시아 외환시장에 가면 루블화 바꿔준다. 그그 네. 요구니까 불가, 불가리아는 네. 그냥 그럼 루블화로 바꿔 가면 그렇죠. 되는 거죠. 다만 <웃음> 이제 친구들, 겁니다. 서방 친구들 눈치가 좀 보이니까. 네. 다 같이 제재하기로 했는데 너만 왜 그러냐라고 하면 그러면 친구들 너희들이 가스를 주든가 우리한테 네. <웃음> 가스를 주든가 아니면 루블라로 바꾸든가 둘중 하나를 선택하면 되네요. 네. 불가리아는. 음. 알겠습니다. 이게 문제는 러시아가 가스를 공급하는 나라가 유럽에서 폴란드, 불가리아만 있는 게 아니라 네. 거의 유럽 대부분의 나라로 이게 막 모세혈관처럼 러시아 가스관이 가고 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 다른 나라들한테도 언제든지 가스...
2: 밸브를 잠글 수 있는 거다. 이런 뜻입니까? 그렇습니다. 그럴 가능성 배제는 못합니다. 왜냐하면 어제 러시아 하원의장이 직접 나와서 다른 나라들한테 가는 가스도 끊어버려야 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아마도 이런 방침이 계속 당분간은 유지가 될것 같은데. 음. 그러니까 유럽 국가들도 부랴부랴 러시아산 말고 다른 곳에서 수입하는 방법을 찾곤 있습니다. 예를 들면 유럽 국가들이 러시아 다음으로 수입을 많이 하는 곳이 노르웨이나 네덜란드거든요. 네. 보통 이 시기에는 가스 회사들이 시설 점검 들어갑니다. 왜냐하면 음. 가스 사용을 잘안 하니까요. 예. 그런데 노르웨이 회사들은 시설 점검 안 하고 가스 생산량을 더 늘리기로 했거든요. 음. 늘려서 다른 유럽 국가들한테 팔겠다는 거고 예. 그러면서 러시아 의존도를 줄인다는 겁니다. 노르웨이만 좋아하셨네요. 그렇습니다. 예. 그리고 이탈리아를 비롯해서 남부 유럽 국가들은 아제르바이잔 가스 수입을 확대하는 쪽으로 방향을 잡고 있는데 음. 아제르바이잔에서 터키를 거쳐서 가스 관이 남부 유럽까지 갈수 있거든요. 네. 그래서 이걸 더 이용하겠다는 거고 미국하고 중동에서 들어오는 LNG 수입도 더 늘리는 것도 한 가지 옵션이 될수 있습니다. 음. 마침 또 어제 미국 정부가 앞으로 유럽으로 가는 LNG 수출량 더 늘리겠다 이렇게 예. 발표도 했거든요. 어허. 그래서 일각에서는 러시아의 이번 결정이 자충수가 될 수도 있다 이런 지적도 나옵니다. 왜냐하면 러시아가 이렇게 행동하는 바람에 러시아의 가스 의존도를 줄이려는 유럽이 더 빨리 그 정도로 줄이는 방향으로 나가게 됐다라는 음. 평가거든요. 그런데 뭐 원하는 게 러시아가
1: 원하는 게뭐 우리한테 무기를 갖고 와라 뭐뭐 뭐 이런 게 아니라 네. 그냥 루블화로 환전해서 돈 내라는데 왜 그걸 안 내냐 진짜 <웃음> 아이 정말 너희들도 정말
2: <웃음> 그런 정도라서 네. 루블화로 바꿔 줄것 같은데요? 그렇습니다. 그래서 어. 반대로 아니다 오히려 서방의 러시아 제자가 생각보다 안 먹힐 수 있다라는 반론도 예. 강하게 나오는데 음. 어제 나온 보도를 보니까요. 이탈리아의 몇몇 민간 가스업체들은 이미 러시아 은행에 루브라 결제 계좌를 개설을 해두고 루브라 결제 시도하고 있다는 거고 음. 몇몇 유럽 국가들 중에 민간 가스업체 네군데블롬버그 보도인데 이름을 안 밝혔어요. 거긴 이미 루브라로 가스 결제를 했다는 라 겁니다. 그런데 이런 제재가 먹히려면 모두 다 같이 손잡고 (웃음) 러시아 가스를 완전히 안 받아야 되는데 오스트리아랑 헝가리는 우린 러시아 제재 반대합니다라면서 러시아 가스 계속 받고 있고요. 음. 미국 정부가 LNG 수출량 늘리겠다고 했는데 이거 늘리는 게 하루아침에 당장 되는 게 아니거든요. 일단은 말로만 늘려 놓은 상태라서. 그렇습니다. 예. 미국은 인력난이 심각하잖아요. 근데 가스 시추하는 쪽 인력난이 더 심각해서 음. 시간이 많이 걸릴 겁니다. 참,
1: 결국 자존심 문제예요. 그렇죠?
2: 그 루블화로 내? 네,
1: 그럼 루블화로 내면 되는데. 네. 우리가 저 친구들 하라는 대로 하게 되네. 그럼 모양새 이상하네. <웃음> 그런 거고 러시아도. 굳이 루블화로 달라고 할 이유가 없는 게 러시아 가스 업체들이 외국으로부터 루블 어 유로화를 받으면 네. 가스 업체들이 그럼 외환 시장에 가서 하면 되죠. 어 루블화로 결, 환전하면 될거 아니겠어요. 그렇습니다.
2: 근데 사실은 그냥 쉽게 붙을 일이 없는데. <웃음> 네. <웃음> 음. 네 저는 이 뉴스 보면서 들었던 생각은 뭐냐면 예. 어쩌면 이유라는 공동체라는 게 대단히 허울 좋은 명분이었다. 음. 이런 위기가 생겨버리니까 예. 그냥 각자 각자, 각자 도생 하고 있는 거예요. 지금 사실은 <웃음> 음. 다 같이 뭉쳐서 러시아 가스 안 받아야 네. 뭔가 효과가 있고 제재가 들어가는 건데 그렇죠. 각자 이탈리아 민간 가스 업체도 가가지고 루러로 결제하려고 시도하고 있고 각자 도생. 네. 음. 그래서 이번 전쟁이 그렇습니다. 끝나고 나면 EU에 미치는 영향이 굉장히 클것 같다라는 음. 생각이 들었습니다.
1: 저희 팀도 그렇죠.
2: <웃음> 네? <웃음> 갑자기요? <웃음> 음. 아니면 김만수장님도 뭐? 아 그리고 하나만 더 말씀드리면 네. 이 유럽 천연가스 시장을 우리가 계속 보는 이유는 뭐냐면 예. 이게 결국은 돌고 돌아서 우리나라. 우리나라 천연가스 가격에도 영향을 줄 수가 있어서 음. 앞으로도 계속 관심을 갖고 봐야 될 뉴스이긴 합니다. 그럴게요.
1: 자 김현우 소장님 네. 우리나라 금감원의 가장 큰 고민이 뭐냐고 물어보면 예. 뭐 이게 1번인지는 잘 모르겠습니다만 예. 실손 보험 이거 진짜 걱정입니다. 네. 어분 모럴 해저도도 많은 것 같고 그렇다고 그렇죠. 하지 말라고 할 명분도 없고 맞습니다. 돈은 계속 세고예 보험료는 올려야 되는데 그럼 사람들은 아우성이고 그렇죠. 그래서
0: 이거 뭔가 좀 대책을 만들어야 되는 것 같은데 작은 대책이 하나 나온 모양이에요. 네 보험 사기 예방 모범 규준이란 거를 만들어서 이제 보완을 했는데 음. 보험금 청구가 보험사로 접수가 되면 뭔가 의심스러우면 그 사고에 대해서 보험사가 추가적인 조사를 하잖아요. 그런데 예. 지금까지는 따로 정해진 기준이 없어서 보험사에서 필요한 경우에 추가적인 조사나 심사를 강화합니다. 를 음. 그러다 보니까 보험금 누수가 생길 수도 있고 반대로 정당한 보험금 지급이 거절돼서 네. 분쟁이 생기기도 한다. 음. 그래서 추가적인 조사 여부를 결정하는 데 필요한 어, 쉽게 얘기해서 객관적으로 의심할 만한 기준 이 5가지를 만들어서 여기에 해당하는 경우에는 보험사가 심사를 강화할 수 있도록 하겠다라고 내놨는데. 지금까지는 보험사가... 심사를 못하는 경우도 있었어요. 마음 그렇, 먹었는데 그렇지는 않습니다. 그럼 <웃음> 그렇진 이런 않습니다. 경우에는 보험사가 꼭 심사하세요라고 하는 거를 알려줬다는 거죠? 그렇죠. 명확하게 그 이런 경우에는 심사를 강화할 수 있습니다. 소비자들도 오해하지 마세요라고 알려주는 이 목적인 것 같아요. 음. 다섯 가지가 있는데, 뭐 치료근거 예. 제출을 거부하거나 방해. 혹은 두 번째는 자료의 신빙성이 떨어진다거나 음. 세 번째는 치료나 입원의 목적이 불명확하거나 가격이 비합리적이거나 해당 의료기관의 과잉진료가 의심된다거나 가만히 살펴보면 계약자의 보험사기가 의심스러운 상황이라기보다는 음. 의료기관의 의심스러운 행위에 조금 초점이 맞춰져 있어요. 이런 곳에서 보험금 청구를 하면 자세하게 음. 조사를 하겠다. 사실 수손보험은 대개는 뭐 병원에서 생기는 사고이거나 뭐를 해저죠. 그렇죠. 네. 병원과 아, 결부가 음. 되다 보니까 이 다섯 가지 요건에 부합하면 우리가 좀더 세게 들여다보고 조사를 하겠다라는 음. 겁니다 달라지는 건 없네요 안 그래도 보험사기가 의심되면 그 보험회사들은 들여다보고 뭐 지급도 안하고 시비도 붙고 재판도 붙고 하니까 맞습니다 그래서 음. 보험금 청구 단계에서 이렇게 하는 거는 보험사기를 예방한다기보다는 사실 걸러내는 거잖아요 네. 아, 보험금 청구를 더욱더 까다롭게 들여다보겠다라는 뜻으로 해석이 되는 아, 거고 아, 출발도 실손보험 누수를 맡기 위한 tf에서 출발하다 보니까 실손보험은 좀 음. 어떻게 해야 되는지
1: 근본적으로 김현우 소장님이 나중에 우리 (웃음) 커피타임에서 얘기를 좀 해주세요. 알겠습니다. (웃음) 뭔가 좀 변화가 필요합니다. (웃음) 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.